0: 开头是什么？不打草稿的开始。然后我们这个节目的 hashtag 是 book 跟 relationship。那、啊、因为他一定要选两个，所以我们就随我就随便选，就是想要聊书跟 relationship， 就是各种关系之类的。然后我觉得也刚好莫名其妙的贴近之前聊的题目。对对。那我们前四集全部都没有介绍这件事情
1: 。今天算实验集吧，就是邀请了 Jasper 的两位新室友。一起来玩一集 podcast，
0: <笑>对，就是也看看多人的那种，就是什么动态的，就每个人都有種能量，然后不同能量交集在一起就会变成负。反正好的主持人就是有办法掌握能量，但我现在还没办法，所以我们就来练习看看，就这样。那这样玩玩看吧。上半年结束嘛，所以如果你再混半年，就可以把这一年全部混完。所以你上半年有什么反思？然后两到三点这样。那我是自己有一些想法了，然后他应该也有一些想法。那你们可以随时插话、举手、抢走麦克风，这样
1: 。对，我的确有写了小笔记。我在写的时候，其实还蛮纠结，到底要分享哪些面相，因为很半年期发生蛮多事，有工作上的，然后有自己成长、心理面相的等等每一年生日的时候，生日在三月，每一年生日的时候，我,候我都会写一篇生日的。生日文作为一个一年的回顾，在那个生日文里面，通常都会讲说：“哦，我觉得我过去跟今年发生了哪些不一样的变化，以及就是许一些愿。”如果要半年回顾的话，可以先从我的那个三月的生日文来聊起。
0: 我大概有三到四点，但就是我们轮流插话之类的。好啊、嗯，你先好了，你先开始。好，三日三月的那
1: 个生日文主题就是要。成为从容的理性乐观派，名字有点长，但是它其实可以分成几个关键第一个是从容，然后第二个是理性，第三个是乐观。在这个文章里面，就是我有把我为什么会想要成为从容理性乐观派，就是写了一下。我可以一个一个谈，就是可以分三块了。但是你们过程中如果有有觉得有共鸣的，或者是想要问问题的，都可以都可以直接就是提出来。嗯，然后首先是从容的这件事情，嗯，因为我会发现过去我在不管在工作上或在做事情，都是比较偏急躁型的，会想要快点把事情做完。大部分人可能会有拖延症，相反，我从小就是可能一拿到暑假作业或者是一拿到作业，我就会在第一周写完，然后后面全部都耍废的那种人。有共鸣加一，<笑>而且我。就算比如说放假或者是暑假会干嘛？我总是可以一直找事情给自己做、欸，哎，就永远都有事要做。我觉得，<笑>我觉得他真的就是这种人，因为他是我们现在牙医系课表已经有够满的，他一定会剩下两堂也一定要塞满，<笑>强迫的那种人。对，他就就对，然后去问说：“你今天的规划是什么？你这个暑假的规划是什么？”如果没有规划、啊，他就一脸啊。
0: 对，我会觉得说别人没规划，你会哈？你怎么都不规划？还是你只会自己，就是我只规划完自己，那其他人就不鸟他
1: ？我自己的话，嗯嗯我是会好奇每个人的计划是什么，然后再作为微调我计划的一个参考值。对，嗯、对啊，我以前也是，我在大学的时候，几乎每一个暑假都在实习。<笑>哦，那真的是，<對>我可以感觉到那个。不能闲下来的那种急迫感了，哎、欸，对，就是好像就一直要做事情，有一种不做事好像会很怪、不恶感的感觉。嗯<怪>，感感对，就是好像就是怎么讲，没有那种啊，别人觉得 OK 耍废很放松，但是不我们在耍废的时候就会觉得怪怪，然后就觉得有罪恶感那种感觉。我到现在还是有。这种倾向。不过我今年就特别许愿说，我要变得从容一点的。其中一个原因是，因为我就是观察那些可以 w o r l d w i d e balance 做的非常好的人，他们其实是有意识的会去控出自己的休息时间。他就 block 一个时间，是那个时间我要大爽费，然后其他的时间他就要认真投入工作。所以以前我是一口气把所有的事情就塞满，然后也不会排休息时间那里。但是现在我觉得有意识的划可以的休息时间给自己，然后让那个时段可以帮助自己充电，反而可以在下一个忙碌的冲刺期，嗯，更有效率。所以我就想要这样子练习，就是可以休息，然后可以冲刺，可以休息，可以冲刺这样。那你觉得找到你适合的节奏了吗？我觉得有慢慢找到，就是、嗯。其实刚好在上一集录音的时候我就分享说，我有在用 Notion， 就记录我什么做什么样的事情是可以很有心流时间、很充电的。那那些时间就是我开始记录之后，我就开始知道说哪一些事情我做了可以很充电，而且它 CP 值很可能一个小时我就可以把我的电充满。那有一些事情是会耗我电的，那那种事情我就尽量少做。那充电的事情就是把它塞进那个。现在的生活里面，比如说下班之后呢，就是每周都要去画画一次，然后去跳舞一次，等等的，就是透过这些记录自己什么事情可以很充电，再把这些事情、这些活动塞进生活里面，就会这、就是我的练习啦，还在练习所，所以一开始是要有点刻意，才可以让这件事情往下有发展的。对，不然就会就会无止境的都只是在忙下去。嗯，嗯那我想格外插出来问说，就是你有没有哪些时刻是让你觉得我真的很需要好好休息，但是脑袋停不下来的时候？有，很长哎、欸，很长，难<但>。刚做<笑>上会觉得，有时候会觉得我其实已经工作不下去了。就是，嗯，叫我想方案，或者是叫我做简报什么。我其实已经做不下去，就是没办法，没办法有产出了。可是我但还是一直在想着这件事情，我就觉得那是一个空转，就有时候就会发生这种状况。对，然后这种时候可能就是给自己一小段抽离，不好，我就运动三十分钟，或者是我就先来看追个剧，或是怎么样，再回到那个情境。嗯，哇、啊，这是靠同感，同感。<笑>正在帮自己电池，所以从容是，嗯，我整个在就是上半年一直在帮助自己，有意识的要抽空休息，然后同时不要这么急着冲，就是冲刺，然后把那个能量消耗完，那个电池的容量就一直在学习怎么
0: 平衡。嗯，想到就从、是、容，也就是简单來说，有冗余嘛，就是你。<对>嗯，好像比如说我一个人住，我可以只有一张椅子，嗯，然后有别人来，我就没有办法让他跟我一起做一张椅子。但我家有十张椅子，我就有很多冗鱼。所以当我有冗鱼的时候，我就可以创造更多机会，可以邀请别人到我家玩，可以一起煮火锅。嗯、他它不一定是最节省成本的事情，但他可以，他的下档损失很少，然后他的上档的获利，就是他的创造的机会可以无限。所以这是我对于龙鱼的一个想法，就是你可以很，比如说你一个人就一张椅子而已，但你就过得很低成本，就最精简。但最精简不一定表示是最最好的
1: 。一张椅子像一张椅子像生存，多张一点可以有生活的可能性的感觉
0: 。听起来，对，就比如说刚来迷你苏打，一开始可能就家具什么都没有，那都是最基本设备。可是你过了一整年之后。哦，那我觉得刚换一个新的毛毯好，比较可爱，就是心情会比较好。那我的生活就更的更多添加一点那种调味料的感觉，就不是只是最基本的。对，所以创造龙余跟冲龙，我觉得感觉是有点像嘛。这样，那它产生的后面的效益，可就会有你想象不到的东西。它不会在马上看到，因为你多花了钱嘛，你多花了成本去做一些东西。但你也没有预期他会发生什么事，他某天可能就会发生一些事情，让你没有想到
1: 。嗯，我觉得很认同，因为我觉得从容的另一个面向是，因为人的时间跟资源就是都是有限的，所以你要怎么样在这些有限的时间资源之下做最好、最有效率的规划？就比如说，如果我做这件事情，我可以从两个小时减到一个小时。那我这個多出来的一个小时，我就可以拿去休息、耍费、去社交、去做真正的可能帮助我增加幸福感的事情，可以更悠哉。但其实他他要付出的努力，就是你要让自己的工作效率，或者是做事情的效率、时间的分配，反而是要更精确的，就不是一直在拖延，或者是做什么事情然后花很多的时间。我反而觉得相反，就是。节约时间，然后把那些时间剩下来做想要做的事情。然后像录 podcast 也是，嗯，它其实是一个需要花时间投入的事情。而且每一周，如果我们现在没有每周，<笑>如果你要录的话，你就是一定要对生活有观察、有产出。那我觉得这些观察跟产出是需要你在生活里保持一点点从容，你才有办法去思考的事情，才有办法讲这些东西。不然，如果你都只在读书，然后再在,在工作，可是没有一些消化或者给自己一个反思的时间，就也很难讲出什么东西
0: 。哦，那我我先好了。我第一个，因为所有你们都知道，我就是今年是最大的问题，就是我分手了，所以我就从稳定交往中变成单身关系。然后第一个体会到就是悲伤，悲伤这件事情。然后前阵子就是看到一个梗图，也不算梗图啊，就是一个类似心理心理粉砖的分享，就是你的悲伤可能是一颗拳头大小好了，然后你原本以为这悲伤会越来越小就不见了，可其实不是，我觉得悲伤就是这样，它就长了这样，但你有容器，你的容器可能是杯子，可能是水壶，可能是浴缸，是你的容器在改变，它的悲伤都在那里，但你的随着你的心理成长，那容器很大。所以你可以装得下更多的悲伤。我的感觉啦，就是我，因为我，因为其实大家都有悲伤嘛，但他的悲伤可能你有时候回想，还是那个就痛或困难、悲伤、困难，那时候都是在的。那你后来回想，也不会说，比如说读牙读牙医系好，考牙医系，你不会说它件一次是一件简单的事情。但你考完之后，或者你走过之类这些困难之后，你就觉得那个好像。当下很难，但后来就可以理解。OK， 那就是一个过程。这样
1: ，我我还蛮认同，就是 j 娟出来讲这个话，其实哎、欸，我觉得蛮神奇的，就是好像真的是，就因为我之前在，就是有这样相同的感受，就是石头没有变，那个杯伤的量没有变，但是你可以容纳，就你本身的容量变大了，就是装这个杯伤的容器变得的这个观点，是我之前在。很神奇，在那个大学考试啊，不都有很多国文考题，就很多文章啊。然后有一个就说，他们就是那个文章就在探讨，就是嗯，有一个，就是那个作者写说有一个人他他去看一个什么戏的，然后他们那个戏当中的少女的角色，他是请八十几岁的演员来演。然后他一开始的时候就觉得很荒谬，就是为什么要找八十几岁来演十八岁？但是他那时候。就是他，他说他后来就懂了。他说，哦，因为每个人的生命经验其实是折叠在就是最深层，他不会不见，他只是可能就是被你收藏在某一个角落。然后悲伤这种事情也是，就是他还是在，但可能又有更多生命经验容纳进来的时候，那些就会相对起来被冲淡。然后这又可以延伸到，就是不知道前一阵子嘛，至少我周围的人都还蛮热衷热衷于讨论，就是嗯。就是你是过了这个心理的坎，就它再也不会再浮现，还是说其实你也没有过去？就因为可能大家都会有经验嘛，就是比如说我可能这一段时间都很快乐，但只有那几些时刻，就是悲伤就突然间把我拉回了那个状态。对，就是我觉得生命状态的开启跟收收敛都是很神奇的，所以我还蛮认同，就是刚 just 那个举例就把这件事情蛮具象化的表现。对，就是那些感觉都还在，童年经验啊或什么的那些感觉其实都还在，但是装，就是你这个人的视野就是有种膨胀的感觉，所以那些悲伤，当初可能是无法承受的那种悲伤，也有相对被冲淡的感觉，但是不代表它就消失了，它就是在你生命当中，然后到最后组成了你的一部分。这样
0: ，我想要再分享另一件事情，这件事情就是也是我上半年的很重要的心得。就是诚实跟友善，虽然很很废话的，你可以看，就是为什么要诚实？可是其实诚实它背后是有一个很重要的原因，就是它是最有效率的运作模式。因为说谎很累，你说谎的时候要记得很多事情，然后才有办法。就是你心里会有个负担。就简单的举例，就是说，比如说我停车的时候可以不缴停车费，但我就是不缴停车费，我去玩就会抱着一种担心被开罚单的心理。但如果每次都缴停车费，我就可以玩得很开心，就是不用担心我的车會被拖干嘛之类的。那我觉得这就跟诚实跟说谎就很相似。就我只要每次都尽量的诚实，我就不用在心里放一些负担。哦、啊，我这边做坏事，那我比如说我现在高铁逃票，高铁要有那个什么或者普悠玛之类，你可以那个刷悠卡，你就可以搭。那你就担心说啊，那个可能要多付钱。如果你你你被罚款，可能就付两倍的钱。那你就带着这个东西。去搭车，那你说明长期的损益效果来讲其实是一样的，那你何必这样？那我就觉得就不如就直接以最诚实的观点去做很多事情。然后我觉得这也是很美国精神的事情，就是美国就是有个自由行政，你进你进这里可以买票，但它票就是你可能自己投钱或者有一个卖票亭，但你要跳过去也是可以。对，他说自助结账也是，就你也可以做坏事啊，就是每次都做小二小二。但你就觉得说，因为大家其实都想当好人，那你每次加加小二小二，其实你我觉得那会有一个心理负担，就是他是一个吃亏就是占便宜的，反过来就占便宜反而就你内心一直承受一些奇怪的负担。那你不如就尽量不要让这负担存在你心里，所以什么都是尽量的诚实跟友善。那在关系中，其实我觉得是这样，就是你遇见新的对象，你就直接最诚实就好了。反正我我的感觉就是，我就不用掩饰，因为。你在交往前都会有一层掩饰嘛？基本上，比如说我第一次见到你，那我就说一个哎，彬彬有礼。但其实我根本假设我根本不是。那最后到了最后，他还是会发现，就是比如说你装出来的东西，当你好，你能不能交往三个月之后，他最后还是會发现哦，你你根本就不是我想象中的那样。你三个月前跟现在三个月后长得完全不一样。那不如你就会开一开始在在认识的时候就直接做你自己，你连伪装都不用伪装了。那你这真的找到最终的那个长期的伴侣的机会，或者我说这时间成本收益定还更低，因为你你就一直做自己，那你在做自己的过程中，反而就吸引到真的会被你吸引的人。这是我觉得跟这个诚实跟友善是有连接的
1: 。对，就是诚实是最好策略，这个不是只是对个体个人有效，因为这个是就是我分享的个人经验。然后，刚刚我前阵子去听另一个 podcast， 他在讲，他是一个呃基金的投资者，所以他在选择他要投什么公司的时候，他会去观察说这个公司的组织文化的运作是怎么样。然后他通常会投的一种企业，就是他们内部的资讯是非常高效、很透明的，彼此之间没有秘密的，跨部门的啊、呃、目标没有冲突的那一种企业。因为当他们的资讯越流通，彼此都知道自己在干嘛，然后没有任何的隐藏，比如说欺骗投资者，或者是有一些不好的消息，他们不敢在这个部门里、这个公司里面表达。那通常这种企业都是表面上很好，但是其实可能体质不好，就不能投。所以，嗯，投资者就是、他的角度是要选择好的公司是。他定义的好就是内部的资讯是诚实、透明、快速的，那他就会选择要去投。我觉得这个也是自己在公司里面工作的时候很深的体会。因为有时候你公司人真的太多了，我们要怎么样保持好消息跟坏消息都能够快速的让等大家知道，然后一起往好、更好的方向前进，不是一件很容易的事情。那公司有没有鼓励？大家诚实跟愿意把资讯透明的分享，也是可能进到不同组织会不同的体会。因为有些主管或或是老板，他们是想要听，他们只想要听好话。那这样会变相的会让下面的员工或在做事的时候，你都只会报喜不报忧，长期而言就是有害。<對>那有一些公司就鼓励诚实嘛，不管好的坏的。及时拿出来讨论，反而这样子是更高效的
0: 。因我觉得一流的公司，它的规模现在看到的那些科技股股票，那些最高最厉害的公司，我觉得他们应该都是这种策略，因为这样整体的沟通效率才是最好的。你做错的事情，赶快直接修，不要等到东西大爆炸才去修。如果老板都，如果你们我公司的文化是很虚假的，那最后一定会出大包，那他就自然不可能成为最强大的公司。所以，我相信最强大的公司，它本身应该就有这个经济效益，就是它有一种诚实，它就做它最想做的事情。假设这专案大失败，他们还是可以在这专案中学到很多东西，又可以成为下一个东西的动力。我相信是这样，我觉得一流的公司应该是这样
1: 。好像确实就是我之前有听一个就是嗯经济系的朋友说，就是他们在整个就是整个社会在。就是形成，就在资本主义在巩固的过程当中，其实花了很多成本在建立信任保障这件事情。就所以其实很多产品现在贵，它有一部分的钱是付在建立这个信任关系。对，所以其实如果信任是存在的话，社会成本会降低很多。对，其实是已经就是有这个说法。对，对，诚实是最有效率的，然后效率又是，嗯，资本你最最推崇要快要。我突然想到一个事情是，呃，如果现在这个社会就是没有那么美好，就是不像刚讲的一流社会，大家都这么诚实，会讲这个公司也许哪里有不好的地方。那如果我们是在这个公司里面的人，没有那么诚实的公司里面的人，那大家会选择怎么做？或者是说，如果你的不诚实可以为你带来利益，那你还会选择继续诚实吗？就比如说。啊，前几天我们老师跟我们分享，现在我们台湾的医疗制度很多会盗刷健保卡，或是盗取一些医疗资源，明明没有帮你做某个医疗动作，可是就报上健保局，就哎、欸、有有做这个动作，然后就多领一些健保费。那这种是一个不诚实的做法，当然那个医师可能也会心里不安。可是当发现这个大环境很多医师都这么做的时候，那
0: 会怎么选择？我一知道一个，我的答案，你也在讲你的答案，这叫一个叫酱瓜理论，就是你有一个 p i c o theory， 就你有个 p i c o 然后它就是一个社会的演化，你丢进来的新的酱瓜是很干净的酱瓜，但你待久了，你就会被跟底层的酱瓜的味道一模一样。你是一个新鲜的干进入公务员啊、呃、公务体系，你永远无你个人的能能能力无法改变体制，你进入公务门，你想待十年。待二十年，你待二十年之后，你就变成公部门的典型的基本款，做事情就是照着规章，呃、啊，盖盖印章、签核，什么核销啊，什么会计足迹叭叭一堆的。你真的受不了了，你就直接离开了。你就说这是一个社会的一种天择，但是它是社会的，就是那种感觉。你很快就会觉得，哦，我适应的，哦，我不适应，我就离开。那我真的适应，我就被慢慢被这个酱瓜给淹过去，你就变成那种人。所以鉴保体制，我觉得应该也是这样。你一开始觉得怎么可能？我医学系毕业这么聪明，怎么会这个体制？我一定可以改革。我要加入体制去改革体制，但最后你就被体制改掉了
1: 。因前几天我跟我跟他在等校车的时候，然后他就问我说：“你觉得以后你当个牙医师，你真的会是一个城市的？你真的做得到？你是一个城市的牙医师吗？”这个问题真的很难，因为我现在讲可以，可是我以后。当发现我身边的朋友都这样子的时候，我其实我也没有办法确定我到底有没有办法继续这么诚实、欸。我会觉得，呃，的确，如果这个环境不是那么美好的话，就两个选择嘛，一个就是你开到更适合自己的环境，跟诚实的人在一起；然后另一个就是你留下来改变它，但是留下来的前提是。你要先找一群诚实的伙伴，一个人单打独斗绝对会失败，所以你要去辨识谁是诚实的人，谁还没有被污染，然后团结起来。我觉得不管是工会啊，或者是嗯一些社群在发生的时候，大家都是一定要先团结起来，然后一起发声才比较有效。一个人真的很难，对，所以在企业里或者在各种环境里。这样就是辨识谁是同类，然后组成一个，然后至少在这个团体里面，你们可以达到一个共识，说好，我们不要被这个环境恐慌，我们可以试着一起做一些什么。那如果你只是一个人单打独斗，通常都会受伤
0: 。这我就连接到我今天有一个想讲的题目，就是“健硕又健灵”的整个社会学的背景概念。就我们的生活每天都在玩一个大富翁。就是这个大富翁的规则，它有它的规则。那大富翁的规则就是我要成为最有钱的人。基本上大家有玩过大富翁的人都知道。那你没有很多角色？什么呃孙小美？以前不是有大富翁四还什么之类的，或者什么国金贝贝？被被是是对对对对，那一种。对，不知道你们玩过？<笑>没有啊。时代的眼泪。好，反正大风就是会有很多人物、很多建筑物，也有一些概念、货币、银行、阶级。每个人可以升到什么阶级？然后，但是不不止这样，这样并不能构成大富。他们有一些关系，只是关系关系很很隐晦。所以，其实谁来玩大富翁都会玩出一样的东西，就是我们在这个体制下，目标就是赢，成为最有钱的人。就跟打篮球好了，你把篮球不重点不是篮球员是是谁谁谁，而是这游戏，它就是谁投篮得到最多分谁就赢。所以你在篮球队里面。你就会照着篮球队的文化、它的社会去运作。你就算不是很会打篮球，你进去它里面，你还是会照着这样走。所以，我们都生活在一个比自己更大的一个社会中。所以，听起来好像废话，但同时，我们又带着一个小盒子。就我们想象，我现在脸上盖盖一个小盒子，我们以为看到的世界就是全世界。就位小朋友，我们认识的宇宙就是全宇宙了。但是，我们要认识，就社会学基本概念，只是我们要知道，我们有个小盒子在抗。我。包住我们自己，然后意识到有这个盒子的存在，以及盒子还有外面。这盒子很很简单，比如说我现在是一个，我现在圣诞节，我就对每个人说：“哎 ，Merry Christmas！” 你以为全世界都在过圣诞节，可是人家说你佛教徒，根本没有在管你圣诞节。但你就莫名其妙以为人家就是要过 Merry Christmas， 就觉得莫名其妙。因为我们就常常带着这种，嗯，可能就是背后的文化的概念，然后去看所有世界。但是重点就是要意识到，不是所有人都带着跟你一样的世界观。然后这是这个社会学的基本态度。虽然我不是，我就是只上过课，然后看那个十年前那个建的建《剑树》或《剑灵》，到现在第二次看，然后觉得还是蛮多收获的。就像我，像我刚刚跟那个上次跟 Angela 说的，就是你现在可以突然辞职，什么时候不要做，就去瓜地马拉度假三年。但你不会这么做，对吧？每个人都有办法做到这件事情，因为我们就被这个社会的框架框架住。我们怎么做的选择，我们好像觉得我们可以做选择，我们可以去瓜地马啦，可以放弃一切，可以休学，可以跟家人撕破脸。你可以，你可以这么做，但你不会这么做。这就是因为这是一个社会上的最小阻力的路，我照着这个社会的期望而怎么走。因为我在玩这个大富翁，我现在在大富翁里面，我就是照着大家的逻辑去走。像我现在录 podcast， 我会怕不会突然冒一枪骂脏话，就是他录 podcast， 他有还是有个文化在。我我自己也觉得很奇怪。我在想到这件事情的时候，就是我们在做一个创作，可是我们还是用写作、用 podcast 录音的方式来记录，而没有超脱这东西。它还是一个文化，大家可以接受的事情。我们没有做出超级超出常规的事情。对，所以，我们其实永远不，我也不知道，是不是永远，我也不知道。但我们就在这个游戏中慢慢的去玩，然后好像我们可以决定，但选择好像又是固定的几个。我我以为我选选择，但我可能只有五个选项，我没有办法变出新的选项，然后就让人让人觉得，哎、欸，好像背后有一个人在操控我。其实我只是一个 RPG， 然后就真实世界有个 Jasper， 他现在玩一个角色，你叫 Jasper， 然后在操控我。现在每天做的事情都是他的那个摇杆 GBA 模拟器这样。就让我想到那个一个电影，就《
1: 出门的世界》，你不知道大家有没有看过？对，反正就是有一种不知道，可、就是就像刚刚，就我还蛮认同刚刚 Jeff 讲的话，就是有时候你会觉得你自由，但是你又同时觉得你不怎么自由的那种很矛盾的感觉。对，有没有意识到自己其实正在玩这个游戏很重要？因为有些人他就觉得。哦，我一个出生，然后我就照了这个规则，然后去去读书、工作、成家立业这样。他并没有意识到，其实他做的每一个选择是被整个社会的规范一步一步的设计和安。排。就是有意识到自己在玩这个游戏的人，会比较痛苦一点点，因为你会有时候会发现啊，这个规则怎么这么奇怪，怎么,那么不公平，或者是嗯，为什么大家都没有发现这个奇怪的地方等等但是社会学，他想要做的事情是让你意识到啊，原来我是这个大风游戏里面的一个角色。然后我之所以会做这些行为，是因为有一些规则在规范着我不一定能改变，但是可以就站出，就是超脱一下现在处的状态，然后看客观看自己现在是什么情况。对，嗯
0: ，我可以延伸一点点这个东西。就是这个题目叫做“资本主义的接力棒”。我的想法是这样：，<音樂>就是我在这边，你们现在在美国嘛？那你我觉得认识到的美国，来到可以来到这个 United State s 的人，我认识的各国人，我觉得大部分的家里背景其实都不错，就是大家都有一个社会阶级，一定中产阶级以上的人，韩国人也好，日本人也好，他们家里有财力，有什么可以那送他们来这里。或者他们国家帮他们 support 了一些东西，那他们可以来到这里，所以并不是所有人都可以到这里，某种程度也是种幸运。然后会讲到资本主义的接力棒是这样，就我想到那个娃公只有读小学，小学毕业第一代，我爸爸读到高职，那我现在就可以读 PhD， 那我小孩就会更好。所以资本主义的接力棒，大家都是用整个家族去拼，可以这样讲，就是。你一定会把你的资源留给你的家族。如果你是一个很希望你的整个家族的状况越来越好的人，那我的家族会变得更好，是没错，这是在个人角度。但如果我很真的就是在跟别人比的话，比尔盖茨家族怎么办？他他第几代都已经超越我现在了，他他前十代的没有前前五代就超越我现在了。对，所以那他的家族的庞大的程度又又会更恐怖，这有点连接到那个刚刚讲的。就是那个大富翁的模式，但它还是一个接力棒。你其实以个人角度来讲，像我个人角度，其实我觉得很棒。它的接力棒是越接越越，越大家越跑越快，或者大家得到的东西是越来越多的。所以资本主义在在这，在我的个人角度，其实帮助我很多。对，那也会帮助到我的下一代很多。但就是看你跟别人比较的话，又会又会造成一个社会不平等，因为人家可能。人家真的是什么阿公阶级，就以前就是比如说一九二零年，他阿公就在念博士班了。那我二零二二零二三年才在念博士班，就是那个你的第一代跟人家第一代就差超多了
1: 。那我想到我们刚就是哎、欸，我们其实有跟教授们吃饭的机会，然后呢就发现教授们的小孩都是 PhD 学历起跳，就是在他们的谈话间就是非常普遍，就哦，你小孩读 PhD 了，哦哦。可是，在我们就是大学生的观点来看，就是、就是、前,前几代也没有 PhD 的那种，想说哈，所以他们的学历都是 PhD 起跳这样子，对，就是一个蛮冲击的事情。对，所以就是 i r 讲资本主义的接力棒，感觉就是有这种感觉，越叠越高，越接越顺，然后整个家族越跑越快，这种感觉。毕竟我们都是既得利益者，所以呢，会想要巩固好自己。的资源，把所有的资源都留留给自己的家族，然后让自己相关的这一条链子的人都可以得到最好的照顾。但这刚好就是不平等的原因，因为我们会想要守护自己的财富和资源，不会想要去分给隔壁邻居，不会想要看到有有其他人更需要帮忙的时候，大家会觉得说：不行，我我连我的家族都顾不好了，我怎么可能还有资源去分给其他的其他的人？它是在一个有限的资源下，大家会固守自己的资源的一个制度，等于是说有资源很强的人，但他没办法做到分享的经济。所以现在后后来不是有一些什么共享经济呀、啊，然后什么 Uber 啊、Airbnb 啊这些东西，你知道，人都是试图要想要用一另一个新的经济模式来去改变这个阶级疯狂固执或者资
0: 源一直被巩固的状态。你有第二点要分享吗
1: ？都、哦、有。然后第二点就是，呃，生日如文刚是从容的理性乐观派嘛。然后接下来就是想要讲理性乐观。那为什么会觉得理性乐观很重要？原因是因为小时候我会觉得自己是一个乐观的人，就是比较偏正向思考的人。可能随着长大，开始实习、开始工作之后，就会渐渐意识到哦，其实其实。身处的环境不是这么好，然后再加上我那个时候刚好在一个就是有序的机构实习，然后就每天都会看很多跟气候变迁啊，然后环境发展、社会发展这样子相关的一些研究报道，所以越看那些东西就会越悲观。我天哪，这个世界发展怎么会怎么怎么会这样？怎么是？大家怎么还没办法团结，会意识到一些议题其实很重要，我们需要一起来解决等等那後,后来我是看了那个正确的那个书，就是它是以大数据的形式去表达说这个世界的发展，从历史的数据来看，现在人类能够走到今天，它其实已经是一个就是最大家一起努力的最好的版本的。嗯、哦，目前不是完美的版本。但是我们其实是有在慢慢变好，尽管新闻然后里有很多负面报道，哦，然后再加上就是前一阵子我也是听 podcast， 就是他是讲一个创业的议题，那那个创业者就讲了一句话让我很认同，他说：悲观者往往正确，但是乐观者才会成功。就是悲观的人其实他看世界他会看的很透彻很清晰的，他得到资讯。可能多半是真的，可是你要乐观，你才有办法去克服那些你觉得很难的那些条件，然后进而成功。我就很认真的想，是不是其实有时候在生活上真的需要先先相信，然后才去行动，而不是你看见了某一些机会点或什么才去行动，这样比较有办法。呃，活得活的
0: 下去。哦，我要延伸一个，这也是我跟我有点想到的议题。这个叫做我想到就是尽量去做能打开门的事情。就是怎么讲，这是一种感觉，就是等你看我钢之炼金术师》嘛，就要就是等价交换，所以、哦、你要做一些牺牲，然后换一些东西。然后打开门的事情，我可以举例，比如我觉得录 podcast 就是一个打开门的事情。像我们莫名其妙被影书店塞成，然后我就觉得，哎、欸，好像真的是，就是发生你有做一件事情，所以发生了另一件事情，然后那件事情就是超出你原本预期，所以我就我不知道怎么怎么确精确定义这，那我就称为打开门好了。那我自己第一个体验就是，我读博士班也是一件打开门的事情，就是突然有一天突然意识到，我以前从来没有想过要当教授，但是读了博士班，你有一个本钱。你有个 option， 你人生突然多一个选项，你可以去走教授这个职位。如果你没读博士班，你永远不会有这个选项的出现。另外就是 international 的能力，就是你有一个博士 PhD 学位，你在世界上各国的移动能力又更强大了。比如说，我可以去欧洲参加研讨会，这、就是未来假设。那以前的我没有打开这扇门，我就做不到那件事情，也到不了那个地方。嗯，但我觉得这种东西应该都在一个安全边际底下，然后去做一些尝试，就必须你是一个很 safe， 你掉下去有个安全网，就是，但是你还是要还是有个牺牲。像我出国读书，但我必须牺牲掉台湾的工作，在台湾的工作，很多人工作多多我三四年之后，他们可以可以买车买房，有资产，我可能相对来讲没办法做这件事情，因为我在做另一个投资，这投资。是打开那一扇门，我才有办法做到。但我如果没有推开那一扇门，我就看不到后面的风景。然后另外想到就是，就是我今天要听一次那个科技导读那一，那就是我刚刚我做早上十二小时前来推荐给那个 Vivi， 然后我就自己再听一遍，就是如何不靠实力致富，呃不，不是不靠运气致富了，要靠实力。对，那是还是他就二零一八年的一篇文章。然后他讲的就是重点是累积财富，而不是累积金钱。就是我虽然不有钱，但是很富有，可以这样讲。就是金钱是一个交易的媒介，但其实很多东西财富是剩余这些以上的。你发生一件困难的时候，是你需要一些人脉去处理一些事情，你可以用钱去打通这件关系，大概是一个媒介。可是如果你本来最终的目标就是要就是要处理这些东西事情而已。那你的人脉、你的资产，或者一些其他的关系网络，说不定都可以超越金钱而成为你的财富。对，那如何做到这些东西？如何做到那个不靠运气支付？也有中间有一件事情叫做拥有具体知识。不知道你还记不记得，具体知识其实就是很难，它叫做 specific knowledge。然后这种东西。也很难形容，但我想到最接近我真实世界的具体知识，就是写论文，跟着教授做研究。因为这个东西不是你说，不是你说你上什么 Coursera 课程你就可以学到的，不是你你你就是一定要来，我一定要来读博士班，然后跟着教授做个三到四年的研究，我才有办法学到他身上的具体知识，就是一个师徒制的关系。然后我要跟他长期的互动，我才有办法从他身，因为我现在在读流行病学。然后他很多很很小小的事情都有启发到我，像我最近在写论文那个，就是、被论文审稿，就是我现在就是在科学研究嘛。然后我投稿投稿之后，然后有两个有两个那个 reviewer 就写的说，哦，你写的不错，很有逻辑。然后一个写的说，你怎么写的这么这样？就是你写的都是没什么道理啊，那不不，就是一堆。然后我就我一我一看到回信就觉得有点惊讶，我怎么我这样是不是完蛋了？就是。我、哦、是不是写不好？然后我就有点紧张，然后就写信给我老师，然后老师就马上跟我讲说：“哦，他的观点跟我们观点，他的观点是正确，但是一半正确。然后，宝宝们可以怎么做？”然后我突然就想到四个字，因为我那时候很慌。然后老师就给我一种处变不惊的感觉，就是我我当下很紧张，以为这件事情很严重的事情，但在他很有经验的底下，这个就是小事情，我们就只要怎样就可以解决。这东西完全没有办法在我课程中学到，或者我在其他地方学到。我一定要跟跟这个人做某些长期的合作，我才有办法学到这个成为 PhD 的具体知识
1: 。哦，刚好我们先入文在最后进行许的时候，我想过以前可能都很单纯的讲啊、哦，我希望我的工作怎么样，让家人怎么样，或是怎么的，就是，但是我这一次会希我的许愿是，呃，你像是切成一个披萨。披萨里面有好几块，我就去取每一个面相，比如说工作的面相怎么样，健康的面相怎么样，然后呃,呃，生活的面相怎么样？就是在许愿的时候，会比较 focus 在不是只是赚了多少钱，或是得到生迁，那种世俗意义的累积，而是回到财富的层面，累积了多少知识，开了几扇门，然后。做什么样的新的尝试等等这样我在回过头明年，我在看我自己今年的时候，我就会说啊，我开了一下的门是 podcast， 我开了一下的门是怎样，嗯、哦，会觉得那个累积对我来说很踏实。我我觉得很神奇的是，就是我也在做同样的事情，就你是一年，就是你是生日的时候写一个回顾文嘛，有点收敛过去，然后展望未来的感觉。然后呢，我也有做同样的计划，而且我很幼稚，就是我把这个计划还特别命名，我叫“红玫瑰小卡计划”。然后呢，我之前就想说，就是我不知道哪来的灵感，但是我之前就是因为台南，我在台南读大学嘛，然后台南很多庙，然后就是那种几百年那种，然后呢，我就想说，我要把它写在一张就大大纸上面，然后也是分，比如说今嗯、呃、未来一年健康方面我想怎样，然后。可能课业方面会想怎样，然后或者是各种，反正各种面向。然后呢，我就要把，就是我要把每个部分写上去之后呢，去，就是去庙里面跟神明宣读，这样禀告一下未来今年要干嘛，要、啊、请保佑一下这样。然后，然后再把每一个部分剪给一个好朋友，然后请他们保管这个碎片。然后等到一年之后呢，我们再一起来，就是拼起来，就是我再找不同的人，然后。跟他们分享我这一年的故事，然后再凑起来贴起来，然后再制造下一张，这样就是呃，还蛮像的，会有大概类似的举动，但那是以不同的形式展现，这样好有趣啊！我觉得我欢你这个活动，就是因为我是做自己的一个派嘛，就是一个嗯，那个派这样，但是我没有把这个披萨分进去，那你是有。我这分手的动作，然后，但我现在就是对我就跟各种朋友说，哎、欸，你你,你就是收一下我的碎片哦。然后有人说你是佛地魔吗？因為你把你分灵体分给我，<笑>很有趣。对对，但是我现在我现在已经是立费立很久，然后我生日已经过了一一个多月了，我还没有把它产出来。呃哦,哦，因为去年就说不要做这样的事情，不好意思。对。<笑>玩之后开始可以去行动，可以哦，可以哦、喔。以喔、有时候真的是要找到一个适合时间，要沉思一下，然后才有感觉。但是有时候这件对生活来说是奢侈的，对，所以还没有行动，快来快来，你还要被追杀了。现在我好朋友看到我都说啊，我的卡片嘞，<笑>我得先伸出卡片可以跟他们聊天，这样开玩笑的，对，嗯，真的是我，我是属于那种我要做某个目标或什么。我会跟我身边的朋友讲，然后让他们来就是催我会呛我他说：啊「哎，你知道怎样怎样吗？<笑>对，所以我靠我是靠这个方法，因为有些人取代心里，然后好多人不达，就是我达成以后再跟大家讲。那我不是，我是过程中我都会报告他。哎、欸，我进度怎么样
0: 咯
1: ？我来美国之后，我才跟齐珍说，如果我以后婚礼，我老公不是外国人，你可以来笑我。<笑>因为然后就发现，哇，<笑>外国人颜值好高哦！我蛮想问 B B， 就是在我的印象里，越长大会越就是会越在意金钱，会越在意民民生地位等等那些，拿什么包，开什么车，住多大的房子。那你是怎么从好像原本蛮在意这些的，到现在这样学习着不要在意，然后真的？不要去管你有你你这你今年要赚多少钱啊？要达到什么真的很实际的地位？那那些这些想法的、啊，如果要先剪拔你的话，就是更认识自己的話。你是说更认识自己，知道自己要的是什么，什么让自己开心快乐？对对，但是我。然后另一个是很像社会学的那个，我们说我们在玩这个游戏有吗？累积积分，我们要赚到一个房子，赚到一个车的这些过程。如果你有意识到说哦，原来这个是一个规则写好在那里，然后他希望大家都去做这件事情。但如果我做这件事情其实没有很开心的话，就会发现那有点违背自己的本意。那有时候有些大有些人会被那个规则或是被这些金钱引，他就会没有办法看见他自己心里快乐不快乐。所以我觉得还是要向内看，就像我记录那个什么心流的那个表。我就特别还有一个栏位，因为我有活动呐。左栏是活动我做了哪些事，右栏是我花了多少钱。我就后来发现奇怪了，让我开心的事情好像都不太花钱。嗯，我想好奇你的那个心流表，你说你用 Notion 来记吗？对，可以，我可以好奇，就是你的会想要特别想要记录下来是哪些？你刚才有说时间，然后是哪些面向？还有哪些特别写下来，就是需要记，就是要来记录的面相呢？我当初只是想要一个分析，一个是哪一些事情是让我进入心流。所以我几个，一个，大人个做的事情做了什么，然后第二个是这件事情发生在什么时间，是假日吗？平日吗？然后持续了多久？嗯，是一个小时还是半天？然后发生的地点是在室内、室外，在网络上。哦，其实就人事十比五啦，然后接下来就是，那做这件
0: 事情你花了多少钱？我来回应那个雨竹的问题，原本很在意金钱，你知道怎么变成不在意金钱
1: ？越就是年纪越大，不是应该会真的会越在意这些嘛？因为进入社会越久啊
0: 。对，原本我是很在意，然后但我后来发现一件事情，就是说有钱人又有钱人的烦恼，所以你想想阿 Q 精神。但是我真的体验，就是一开始我来这里没有车，所以我的烦恼是没有车。但有了车之后，烦恼变成、哦、我的轮胎，我的什么什么油、引擎油，什么东不拉不拉一堆。然后冬天铲雪，你没有车的时候都完全不会有有车的困扰。所以有有钱人的时候，你会变成有钱人的困扰。你假设你假如出生在富二代，我就要分财产，我叔叔要抢，我妹妹要抢，什么都要抢。而、哦、我没钱，没有这个困扰。所以我就觉得这很像是这种。你单身的时候有一种啊，好想交女朋友、交男朋友的困扰，但你进入一段关系之后，又觉得好像好想要回到单身的那种感觉，所以人就很贱，就是你在哪边都呃，就是围城啊，你在里面的想出来，在外面的想进去，所以你要意识到这件事情，幸福是来自自己给的，两边都有困扰，你就算到那边还是会困扰，当认清到这一点的时候，你就。就要像刚刚讲 ，prioritize， 你认识自己哪件事情是对你最重要的，那你可以牺牲什么，然后你可以就因为很难完美嘛。这个比如说，你这个对象有十个优点，但有三个缺点，不可能十三个全部都是优点之类，就是一定。那你要接受什么？你什么是觉得你死都不能的底线？对，因为听到那种进进阶巨人有一个就是什么都无法舍弃的人，什么都改变不了。因为你一定要去牺牲一些东西，才有办法换到一些东西。对，然后这就是非常重要给自己的灵魂拷问，就是哪些东西我是绝对一定要拥有的，那、啊、其他的东西都只是加分。像我的话，就是像我来美国，就是为了自我实现。我牺牲的东西、就是就是台湾的机会成本，以及时间吧。比如说这几年的时间，那这件事情。不管是不是成功，因为它有还有一定的风险嘛。我可能在那边读两年休学，然后回去哦，你怎么两年没工作？但它是一个就是愿意牺牲的事情。你愿不愿意牺牲你两三年的时间？以及好，你在台可以赚两百万，那两年四百万。假设，那你愿不愿意牺牲四百万的时间成本？那表示就是，诶、欸，钱对你没有那么重要。但如果钱对你超重要，你要认清自己，我就是超爱钱，那你就是要努力去赚钱，那你才会快乐。假设你没真，你真的发现，诶、欸。好、啊，其实我一百万就够用了，但我赚到三百万，多余的边际效益已经没有帮助我得到更大的快乐。那反而就是要认识自己，自己需要什么东西
1: 。我觉得有时候大家会一直追求名利呀、啊，或者是追求世俗的这些外外光鲜亮丽的这些东西的一个原因是，他其实没有看到其他的选择。大家成长起来就是觉得。那、啊、我不是应该就是要这样我不是应该就是要赚越多的钱越好？还有一个 default 的设定就是这样做是最好的。可是如果你真的把其他的门推开，就发现没有啊，世界就很大，每个人都有不同的活法。那你是有没有去推那个门，去看看其他的生活模式或者是怎么样？那比如说尝试去台岛打工度打工换宿一个月，体验另一种生活，或者是、呃做你跟平常的自己完全不一样的决定等等，就是多去尝试，然后去在过程中反思说，这样你的尝试哪一个是真的让我快乐？说不定你超爱赚钱，那你就很棒，你很适合这个这个游戏，那也很好啊，就是对，所以没有什么关系，就重点是要去
0: 开那个门，然后去反思自己喜欢的，你说。就是他们两个都牙医系的，所以，我他们我没有牙医系，所以我没有牙医系的困扰。他们都身为牙医系，他未来的现金流、现金流可以很高，但他必须承担的风险就是我要一直做牙医。所以他们身上有这个优点，但他同时也承担了我真的要做二十年牙医的风险吗？对，所以我一直说，刚刚还是讲，那就是反面。你有车有有车的困扰，你有牙医系牙医师执照。你也会有牙医师执照相对应衍生的烦恼，对？那你就是重点是你要不要承担这件事情？我工，假如我当牙医师，我可以换到的钱，那是我满意的吗？那我花每天花十二小时在做这件事情，我有办法享受心流吗？或者我其他的选项之类的
1: ？我觉得感觉就是因为世界上选择实在太多，所以就是你要足够了解自己，然后。只有对自己来说好的选择才是最好的选择，而不是一个很僵硬的、刻板的社会上所追求的共同编定出来的标准。当你选择的准则，其实永远都有第三个选择。意思是说，你不一定要舍弃牙医的这个身份，你才能去推行他们。你还是可以一边当阿医一边赚钱，只是你可能时数你不要这么多，你不要赚那么多。但是你可以去找其他的时间做一些你想要自己做的探索，就是不是不是选了这个我就一切全部其他都要舍弃，还是有机会可以做一些平衡。因为我会发现大家在做选择很焦虑的原因，是因为他<音樂> a 我选了这个以后，我就只能做这个，或者我就只能一辈子所有的时间都投注在这个这条路上。可是其实人生没有那么极端嘛，就是你还是可以自己调配一下时间。我在出社会工作差不多快要三年的时间了，嗯，有一个体悟是过上理想的生活不一定跟快乐无忧画上等号。就、嗯、是尽管你的生活现在很理想，你有好的工作、好的亲密关系、家人健康， b l a b l a b l a 你的那个派已经很完美了，你未必会很快乐，然后没有烦恼。嗯，我觉得这个体悟是，就是我在。大学出国交换的时候，我觉得那一段时间已经算我認真是我人生的顶了，就是走那么爽，可以查常出国，然后去各个地方玩，然后有不同的体验等等的。至少是在我在台湾的时候，我并没有体验过那样子的生活，然后也没有什么课业啊、赚钱的压力等等。但在那那个阶段，我仍然不发现，我已经过了这么这么幸福、这么快乐，已经达到我当初。想要交换的体验了，我怎么还是会有烦恼？我还是有忧郁的时候，不是很开心的时候。所以我就发现，就算你已经到达最理想的状态的那样子的生活模式的时候，你未必永远都处于快乐，或者是完全没有烦恼的状态。那我就觉得说，那不管我没有达到，其实我都就是情绪啊，或者是我对于生活的感受都是起起伏伏的。那我就不会这么对现阶段，或是。没有办法达到理想状态的自己感到很不满，反正都是都是这样，不管怎么样，不管
0: 开心还是不开心，这有点说你做最最适合的工作，你还是会痛苦，就是你还是会觉得累，<对>干嘛的？你不会因为做很开心的工作而感到说哦，我就是可以二十四小时完全工作，因为你的注意力就是会有限，你就是需要休息，然后你还是会有一些杂事会觉得烦，这就是很正常会发生的事情。但我觉得可以在这里面，我想到的是环境，环境很重要。反正你至少心态，你虽然觉得累，但你心态上会觉得，哎、欸，就是一直觉得有有趣新奇这样。然后忘记哪里看到了什么，有个三原则，就是说你要怎么跟老板找到适合老板三原则，就是有能力、有活力，然后跟 integrity， 就是刚刚讲的诚实。这老板是有能力的，然后他有弹性，然后他还 appreciate 你的想法。然后他真的你不好，他会跟你讲你不好，但他主要是就是刚刚讲的那个弹性，他可以包容很多东西。然后我就觉得说，基本上环境，然后环境有两种，一种是个人的层面，好比说你找一个伴侣，其实你也是为了找到一个最好的环境，你希望你跟伴侣不要太吵，不要太常吵架嘛，就是你们的摩擦力是最小的。我只要暗示你一下，你就知道我要干嘛。我们不用每天在那边吵架，每天安慰谁，你在哭啊，安慰你这样。刚刚成本太高了，所以我们其实重点还是知道摩擦，摩擦的那个摩擦力最小，然后沟通成本最低。那工作上的环境也是这样，尽量找到跟你摩擦力很小的老板或者共事的人。你，你只要讲什么，你只要讲两句话，他就知道哦，你应该是这样，没错，那就是这意思。比如说，我现在今天用掉你的番茄，我知道你不会生气，所以我就可以直接用我番茄。然后就可以煮菜，然后就煮了菜就会比较好吃嘛。啊，如果我就不太认识你，或担心你生气，然后我就不敢用这番茄嘛。那你我这成本就变高了嘛。对，所以尽量找到就是知道他他想什么，那他应该也知道你在想什么。那你们这样互动模式会比较好。因为就听说那个巴菲特跟查理·蒙格他们的公司就是伯伯、呃、克希尔呃伯克下海瑟威，然后他们就是很少开会，因为他们里面的人都是很了解彼此在想什么，反正他们常的接触或者他们。可能说你传个像传个讯息，你忙上知道我下一步要做什么事情。那这样工作的效率环境就会变得很好。然后我自己在这里，因为我觉得我觉得现在我现在老师很好，然后我实验室学姐很强，所以我就直接在第二篇论文的时候就赶快请学姐一起加入我们这个论文，因为我觉得很尊敬他，他三年就毕业了，所以很尊敬他，我觉得一定要多跟他共事，不要去跟他比较，他觉得他很强。呃，你不要觉得他很强或者我要跟你 competitive 这样。而是把认知强的人，就把他跟跟他合作，然后我要从你身上学东西，然后我写完论文，他帮我改，他 native speaker 改超快，所以我效率就变得很强。对我觉得这个这个让我觉得很棒。然后再加上复利就是时间，所、就、以、是、你在一个好的环境里面，然后你加上强大的复利，那你自己就在这个环境中非常的成长。这是我最近也对，就是这半年就是有发一些论文，然后的心得，觉得哎这个真的很棒，需要记录一下。结论啊，这就叫做集众人之力。就是七龙珠以前在打怪物的时候，打西鲁啊，打佛利萨、啊，不会太窄的。就是最后最后一招就是元气弹，请地球人举起你的双手，把我拿、啊、你的力量借给我一点点。然后最后全地球人的那个就会组成一个元气弹，然后打向敌人，打向敌人就会死掉，就是很很很很虎烂。但就是众人的之力，就是会比你个人单打独斗强太多，而且。这些如果这些众人又是超级厉害的人，就尽量请他们多多出一点力。这样，那我回扣一个，刚刚讲的分手的问题。我那时候分手的时候，也是一个集众人之力。我那时候就是因为我还是需要跟人家聊天嘛，所以我就写了一个清单，我可以扣掉的清单，大概写了比如二十个好友。然后我想说，好了，我假设比如我现在打给某个人，他突然忙，他不能接电话，那我现在就很需要一个心理支持。就是一个 emergency list， 然后让我可以打下一个顺位是谁。好，那我这个好，我这个二月一号打过了，那我二月号就不要打给他嘛，七天后再打给他。就是一个对，你在什么情况下都可以建立一个环境，然后帮助你 support， 这样我觉得这也蛮有趣的。我自己从中发现，哎，我居然可以做到这件事情。对，所以自己也可以创造一个环境，
1: 很有趣哎。你的社交目的真的就是找有才华的人聚在一起，然后一起做有趣的事。对，然后当你需要帮助或什么的时候，因为你平常就有共事合作，然后或者是帮助别人的这个 credit， 所以你在需要的时候，别人也会哎帮他一下。我突然想到刚刚我们讲到的那个话题，就是要找到一个最适合自己的，也许定位或是工作，可是不一定会开心嘛。那我在想，会不会我们在看，我们为什么会一直想要寻找这个好像可能会让自己开心的，是因为也许我们看。这个人很有钱，他过着很有钱的生活，我们就想说，我如果那么有钱，我也会跟他一样开心。或是这个人我有很多权利。那我如果变成一个很有权的人，也许是市长，也许是是总统好的，好了，叭叭叭都好，大老板，那会不会我也跟他一样那么有成就感，那么快乐？我觉得会有这种想法，可能是因为每个人都尽力的掩饰自己的不好，都表现出自己是幸福的，自己是快乐的，自己好的一面给大家看。可是。自己的缺陷、自己的不开心，永远都是躲在自己房间里面的。就所以，我觉得才会让每个人都以为：哎，为什么我过得这么不好？大家好像都过得比我好。可其实不尽然是这样。我个性上算是一个相对内向的人，但是不代表我没有想法。其实我自己想蛮多的。但是每次要向他人展示我是怎样的人的时候呢，其实都会非常害怕，很想躲起来那种感觉。所以，嗯，就刚好像有讲到类似的点。就是未来半年想做的事情嘛，就是把自己是怎样的人这件事情就尽量展现出来，然后就是做好自己，怎么讲，展现好自己对每一件事情的态度跟想法之后，就让是正就是让其他人选择要靠近或是远离我这个人，对，算是这半年，嗯，过去半年来，从之小心感觉这样子一个可以尝试的生活方式。再次立个小小的 flag
0: 。其实我，你刚才讲说看人家的生活，然后人家觉得我只要有那样的生活，就会过得好。巴菲特有讲过一个，就是说他他虽然他讲那样也没说服力的。他说巴菲特的生活跟你其实没什么两样，就是回家煮饭，然后看书，然后睡觉，去开会，回家煮饭，开车看书睡觉。他只是多了几艘游艇，几艘什么帆船，几个 club， 几个公司，但他的生活跟你没什么两样。他吃饭也是吃一样啊，就因可能巴菲特他这个人就是吃饭不吃什么好特别好吃的之类的。但然，我记得有这类似的说法，就是他除了拥有了资产那些东西以外，他跟你的生活得到的快乐，说明他的心流 checklist 跟你差不多。他说明跟家人聊天吃饭嘛，人家最快乐的事情，而不是什么去股东会跟人家打塞。他可能觉得去那边股东会要干嘛？哦，真的很有趣。我之前在台大参加过那个李李远哲演讲，然后李远哲已经很老了。所以我不知道这样讲好不好<笑>，就是他也老了。然后我们在后来要拍照，就是每个人都跟李远哲比个耶耶， yeah, yeah, 我跟李远哲合照，他个 IG。然后李远哲脸就超臭，然后当时刚没有没有攻击他的意思，就是我我形容，那我我形容是我感觉到的。然后就想说，李远哲已经这年纪了，还台那边演讲，说不定演讲并不会带来比较快乐。他反而觉得我这个年纪应该有更重要的事情要做，这个变成一个义务、一个 duty。我为了社会义务而来台大做个演讲，所以他根本做这件事情他没办法感到心流。我猜啦，他都这个年纪，说明他更重要的事情是陪他的什么家人，陪他的小狗，假设有好啊。所以他反而感到快乐。他、啊、跟你们这些死大学生只是为了打卡、啊、那边拍照，他并不觉得快乐啊。我我我想法是这样
1: ：工作一阵子，然后有开始有更多的钱，可以买更多的东西或者什么。快乐指数没有增加，只是你的选择变多了。选择变多可能可以背后代表是，可以你可以买快乐 A、快乐 B， 可是 A 跟 B
0: 的快乐指数其实我觉得差不多。就是公他说公司面试的时候，我跟你讲过，公司面试的时候他最后一题就问说一到十分，你觉得你自己的幸运值是多少？然后面试者就要回答，然后他结论就是说远离幸运值太低的人。对，就是每个人可以评估一下，感觉自己的幸运值是多少。所以你觉得你你你跟别人比，你有多幸运？ 1到10分，你觉得你是几分
1: ？我应该会回答7到8分吧
0: 。就是背后幸运值，它背后是一个无法用科学去算的东西。但因为太无法用科学去算，所以它背后可能非常交错复杂，跟你的整个人生观都很有关系。就是你你你觉得自己很很随性的人。比如说你家可能发生失火，然后你可能被倒汇，股票大跌，那什么投机去买买乐透干嘛赔多少钱？那可能背后的东西是你的价值观不知道怎样，或者你交到不好的朋友，那你就觉得哦，朋友都在干嘛，然后很奇怪做一些奇怪的事情。这比较讲的就是说五个人平均薪水法则，就是比如说你,你的薪水其实跟你身边的五个人。平均薪水是差不多的，我觉得非常合理。你是牙医师，你身边最五个亲密的朋友可能就牙医师嘛，所以他们五个平均值可能就是你现在的薪水。对，那我觉得忧郁、快乐、幸福可能都有这种感觉。你最幸福，你跟一群超级幸运的人，你身边的五个人都是超幸运的，那我觉得你幸运值不会太差。然后这跟刚刚讲环境有有点像，就是你要在一个环境里面，然后你对你，你如果觉得很忧郁。那你自然莫名其妙会被一些忧郁的人吸引过去，然后你身边的五个好朋友可能都很忧郁，你会发现，哎、欸，哎、欸，你还好忧郁哦。那我们来聊一下我们的忧郁好了，那就分享一些我们的伤痛啊什么的。对，那你很正向，那我我身边五个人也很正向。假设啦，就是我觉得那个都是一个同温层，但我觉得幸运也是这种感觉。所以他的意思说，你要远离虽小团体，<笑>就是他们怎么那么虽小，那一定他价值观有些怪怪的，因为有时候都是那个。幸运它隐藏在不幸之中，但就是对 ，everything will be fine in the end. If it's not, if if it's not fine, it's not the end. 就是他最后都会很棒。如果他你还觉得他没有很棒，那就还没到最后。如果你有这种心态，就是所有事情都命中注定，你就是会走，就是所有发生的事都好事，只是他还没到。那如果有这种正向思考，那你就会自己觉得就是哦很棒。就算、是、你现在遇到很不好的事情，你还是觉得。没有，他只是还没到。我再看久一点，就像贾博士的那个 connect connecting dots。你现在遇到超雷的事情，可是你过两年之后，这些雷的事情帮你超多。像我自己是 COVID 1 9那一年，就是不能去日本，然后就卡了非常久。对，但我那一年就是去读不了非常多的书，然后也做，了，就是意外的得到一些 extra 的时间，然后而让我现在有办法在美国。对，所以当下他会觉得哦超痛苦，我怎么那么可怜？但是长期来看，他可能就是哦。其实我超幸运，就是因为看起来是很严重的事情发生，而发生下一件完全意想不到的事情
1: 。我刚刚一直在想，为什么我会给自己七到八分？我觉得有一个原因是因为，也许我现在才二十岁，我的经历还没有很多，而且我现在还是一个学生，就是我国小、国中、高中、大学就这样很顺的上来，所以也没有遇到什么多真的会影响到大局的大挫折。因为我刚刚一直在想说，遇到的挫折到底是什么？就是让我第一个想到的，我第一个想到的是我重考，就是高中考大学第一年没考好，然后第二年重考。那在当下当然会觉得是一个很大的挫折，我是一个怎么那么悲惨的人？大家都上大学，我还要再再重考班。可是我最后也因为重考这一年，我交到了一群我很好的朋友。对，所以这样子回去看，我就会觉得，诶，其实这件事对我来说也不是一件悲惨的事情。那第二件事情对我来，对我来说，我觉得是最曾经最大的痛苦，就是因为我的课研问题，所以我需要延毕。那延毕一年，对我们牙医师来说，当然也是一个很很烦的地方，就是你同学都已经一年不知道赚多少钱了，你可能还没有出社会。那也因为我延毕这一年，所以我有更多的时间可以去体验跟别人不一样的生活，就是出国交换，或者是。也是因为这个机会，所以我这个暑假才可以来美，要不然我应该要在台湾台湾考国考。对，所以呃，我觉得这一些，我就是因为这些原本的挫折，我这个人的个性会把它转成我自己觉得可以丰富我人生的另外一个养分，所以我才会给自己大概七到八分的幸运值，就是我觉得应该也不低吧。啊，当然我也有很多觉得很我很微小的事情，啊，一定每个人应该都会有。可是对我就。应该这样说才可以给到八分了，对，待成这样。幸运的人有一个体质，就是他就算遇到很衰的事情，他都还是可以从这个很衰的事情里面学到一些东西，或者是变成养分。所以 in the end， 他就觉得还是幸运。可是衰小觉得自己很衰小人，他就是陷在里面，觉得我怎么那么衰，我怎么那么衰，然后没有办法遇到什么事都很衰。对<笑>对对
0: ，就我觉得也像说。辱蛇，男生其实不要太讲这些辱蛇，因为你每天讲这些辱蛇，你就真的很废。它是一个自我实现预言的感觉。我觉得我超幸运，其实我抱着这心态反而会幸运。而不能觉得我就是超水饺，我好我不要去，我不要出国好了，不我出国一定会被当啊，学一定学不好啊之类的。你若抱着心态，那最后就只会这样
1: 。这是你们今天来参加一次算是实验性那个录音。好，希望那个安卓拉的那个 flag 可以真的立起来。我会努力的，我会努力的。<笑>好,好咯，那就到这个边咯。谢谢你。我
0: 们就下集再续喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。